عين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى موائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة ننهل فيها من معين الأنبياء ونستضيء بنورهم من هنا من طيبة الطيبة نرحب بكم وهذه حلقة جديدة عنوننا لها بعنوان الحكمة في حياة الأنبياء باسمي وباسمكم في البداية أرحب بضيفنا الكريم وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله يا شيخنا حياكم الله أستاذ سعيد وحيا الله وإخوتي جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بداية شيخنا كما هي عادة أن نحذر معنى الحكمة ومفهومها وأثرها في حياة الإنسان وما ورد في ذلك من آثار الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسوله وخير خلقه الإنسان في هذه الحياة أحوج ما يكون إلى الحكمة ليسير في طريقه إلى الله لأن الإنسان لا يعيش بمفرده إنما يعيش وسط أمة من الناس كثروا أم قلوا وتأتيه من أحداث الزمان وخطوبها ما يأتيه ولا يسلم من هذا أحد وبأنبياء الله ورسوله يحملون رسالات وغيرهم من العلماء يحمل الرسالات التي تركها أنبياء الله ورسوله وكذلك كل أحد له يعني طرائق أو رسائل في الحياة يحملها عظمت أو قلت كثرت أو حقرت هذا شأن آخر لكن حالة الإنسان للحكمة تأتي من باب أنه يكون أقرب إلى تحقيق مراده وقد عرفت الحكمة بأنها العلم النافع والعمل الصالح وعرفت بأنها وضع الأمور في موضعها الصحيح وهذا أقرب وقد امتن الله جل وعلا كما ذكرتم في الآيات الكريمة على أهل الحكمة بقوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ذلك أنه يكون أقرب للصواب وأدنى لتحقيق مراده وحصول, وحصول مقصوده وهذا باب جدا طويل فيه آثار لكن سنحاول أن نقف على بعضها الإنسان إذا عرف بالحكمة ينشد الناس داره ويطلبون رأيه ويحاولون أن يصلوا إليه حتى يأخذوا من معين علمه مما يعينهم على مذلهمات الحياة والحكمة تحتاج إلى أمور عدة من أعظمها التجارب صحيح أن أنبياء الله امتازوا بالوحي لكن الآن الحديث عن الحكمة مفهومها الواسع تحتاج إلى التجارب تحتاج إلى العقل تحتاج إلى صحبة أهل البصائر إدراك هؤلاء والصحبة معهم مع الأيام يجعل الإنسان أقرب إلى الحكمة لا نحاول أن نتحدث إنشائيا بكثرة نصل إلى مقصودنا بعجالة فمثلا العرب عرفت أكثر من صيفي من خلال مفردات كان يقولها كان يقولها دلت أقوالها على على حكمته التراث العربي عرف المتنبي وعرف المتنبي بأنه حكيم الشعراء وعرفوا أبا العلاء المعربي بأنه شاعر الحكماء من باب أن كل منهما لما طرق الحكمة طرقها 
في أبيات شعرية صارت مصر المثل والناس أخذوا بها فوجدوا أن وجدوا أثرا عظيما لتلك الكلمات في حياتهم يقول المتنبي مثلا أنا الغريق فما خوفي من البلل وهذا صحيح أن الإنسان أحيانا إذا يضحي بأشياء قد يرى غيره وأنه صعب أن يضحي بها لكن من كان في حاله من كان في موقفه يرى أن الأمر مقبول جدا وهذا ما أخذ من بيت المتنبي أنا الغريق فما خوفي من البلل وقال في أبيات أخر وهذا بما شاع ذكره ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وهذا يوطن الإنسان على الصبر وقال في أبيات أخر ومن يجعل الدرغام بازا لصيده تصيده الدرغام فيما تصيد وهذا بيت في قمة الحكمة أن الإنسان لا يتخذ أحدا وزيرا له أو قائدا أو مستشارا أو مرافقا أو يكون أقوى منه لأنه سينقلب سينقلب عليه فإن الإنسان يأخذ البازي وهو الصقر ليصيد له فإذا كان جاء أمر يصيد بالأسد يعني يتخذ الأسد مكان البازي مكان الصقر فإن الأسد وإن افترس له صيدا أو اثنين أو ثلاثة سينقلب سينقلب عليك وأصل البيت عجبت من دائر أنت سيفه وما يتوقع شفرتي ما تقلد ومن يجعل الدرغام بازا لصيده تصيده الدرغام فيما تصيده في حين ناتي إلى أبي العلاء المحل مثلا في رثائيته يقول غير مجد في ملتي واعتقادي وحباك ولا ترن مشادي إلى أن قال سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد رب قبر صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عهدي وهذا كله أبيات قوية في الحكم تجعل الإنسان الذي ملئ كبرا ملئ أنفة يتريث قليلا وينظر ما حوله وينظر إلى كم تحتهم من أجساد كانت أعظم منه مالا وجمالا وحالا فكيف انقلبت إلى ما قلبت إليه سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على على رفات العباد وهذا موجود في المتنبي الشعر شعر الحكمة موجود عند بالعلاء موجود عند غيرهم كما عرفه الناس عند زهير في الجاهلية ومن هاب أسباب المنايا يلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمي ومن لا يلد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلمي وهذا كله الذي أردت سوقه في تراثنا العربي أن الحكمة كانت شائعة وذكرها الله جل وعلا في غير أنبيائه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر أن اشكر لله وقد جاء في وصاياه لابنه ما يدل على حكمته حيث قدم الأول فالأول يا بني لا تشرك بالله ثم عرج بالترغيب والترهيب إن الشرك لظلم عظيم إلى منتهى وصاياه عليه السلام لابنه التي ذكرها الله جل وعلا في الصورة المسمات باسمه سورة لقمان والمراد من هذا العرب كانت تعرف أفلاذا من الرجال حكماء تحتكم تحتكم إليهم ولا ترد إليهم قولا قد ذكروا عن رجل يقال له العدواني كانت العرب تأتيه وقد قلنا هذا مرارا في دروس لنا سلفت وأيام لنا خلت فاجتمعت فاختلفوا ذات مرة بعض العرب في توريث يعني من كان هذا سائغا في رمضان أو في غيره المهم يعني اختلفوا في توريث من له آلة آلة رجل وآلة امرأة فلما نزلوا عليه لم يستطع أن يفصل في القضية وكانت عنده جارية يقال لها سخيلة ترعى ترعى له الغنم وكانت تبطئ كثيرا فيعنفها فذات يوم لما كثر الضيوف عنده وطال بهم الوقت والأمد ولم يرحلوا وهم ينتظرون الجواب ولا جواب مكثوا عنده قرابة أربعين ليلة 
ففنيت الغنم لأنه يذبح لهم من أغنامه ويطعمهم فقالت له سخيلة ما الأمر يا سيدي احتقرها ما زالت تلح عليه فأراد أن يعني يفارقها بالقول ويصرف وجهها عنه فأخبرها الخبر فقالت أتبع الحكم المبال فأعجبه الرأي وكان سديدا فحكم به بعد أربعين يوما فأضحى يقول في بيته فرجتها يا سخيلة فرجتها يا سخيلة وهذا ما تقوله العرب رب رمية من غير من غير رامي فهي وإن كانت يعني جارية لكن هذه أمر عارض لأنه هو معروف بحكمته وحكمه بين العرب وقد قال الله جل وعلا عن أنبيائي وكلا آتينا حكما وعلما ومن معاني الحكمة الحكم ومن الحكمة أن الإنسان ثمة أمور تحتاج إلى تريث وثمة أمور تحتاج إلى العجلة فليس من الحكمة أن يتعنى الإنسان في أمر في له فيه أن يتعجل الإنسان في أمر له فيه أناه ولا أن يتريث في أمر يفوت إذا درت نياقك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون وإن هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون على العكس قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزل والمراد من كل ما سقناه من آثار وأشعار حاجة الناس إلى الحكمة وهي عند أنبياء الله في سير أنبياء الله في خبر أنبياء الله أكثر وضوحا وأشد إشراقا وأنعم حالا وبالا كما قلتم شيخنا أن مواضع الحكمة في حياة الأنبياء كثيرة مشتهرة حبذا لو توقفنا عند بعض نتوقف عند بعضها نأخذ النبي من الأنبياء ثم نأخذ شيئا من الحكمة في في خطابه فمثلا سخرية نوح ممن يسخر منه هذا نوع من الحكمة لأن الإنسان أحيانا لا يحتاج أن يظهر في صورة الضعف والله يقول وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فهذا قد جاءه بعد جاءه يسخرون منه بعد إخبار له إخبار الله له أن أحدا لن يؤمن فالاستكانة هنا والضعف والتلطف في الخطاب لن يجدي ثمرة لأنه قد أخبر أن أحد سيؤمن فلا بد من إظهار القوة حتى يتم أمره ويهابه والإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يبعث إلى خصومه أيا كانوا بعض الرسائل التي يفقه منها قوته وقد قيل متى تملك القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم فليس على كل حال يظهر الإنسان ضعفه وعجزه وقد قلنا وأنا أقول يعني في دروس عدة قالوا إن يزيد بن معاوية رضي الله رحمه الله تعالى كان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في حربه التي ذهب فيها بعثه أبوه إلى القسطنطينية محاولة لفتحها لما ورد من آثار في مدح الجيش الذي يفتحها فلما دنوا من أسوار القسطنطينية امتنعت عليهم فكانت كان قيصر ومن معه يطلون من شرفات السور ويرون معسكر المسلمين وهو غير بعيد عنه فلما دنت وفاة أبي أيوب أوصى يزيدا أن يدفنه في أقرب مكان من أسوار القسطنطينية فلما توفي أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه حمله يزيد وأبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الصحابة من مع يزيد وجند يزيد ويزيد نفسه يحملون 
أبا أيوب حتى دنوا به في موكب جليل هذا الموكب ليس مألوفا لأنه جمهرة من الناس فقيصر يسأل ما تصنعون يقول ليزيد فقال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وقد أوصانا أن ندفينه في أرضكم فنحن نفعل أي ندفينه في أرضكم فتعجب قيصر وقال ويقولون إن أباك كان داهية يقول ليزيد لأن معاوية قد اشتهر حلمه في الناس ودهاء قالوا ما ذاك قال لا يلبث أن تدفنوه أن تدفنوه ثم إذا وليتم عنه أخرجناه من قبره ورميناه للكلاب يعني لا يفعل هذا عاقل فقال يزيد يجيب قيصر أما وقد علمت هذا من قبل لكن أقسم بمن دفنت هذا من أجله يعني بالله ومن غزوت من أجله يعني بالله وبمن أعظمه ولا تعرفه يقصد الله لئن بلغني أنكم حفرتم عنه لا أدعن في جزيرة العرب نصرانيا إلا قتلته فقال قيصر وحق المسيح طبعا يحرف بما يعظم لأكونن أول من يحرسه ويحفظه وإلى الآن قبر أبي أيوب موجود في ذلك المكان والمقصود أن يزيد هنا استخدم القوة ونحن أتينا بالبيت متى تملك القلب متى تملك القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم لكن لا يوطن الإنسان نفسه على الظلم ولا يريد من من البدء إظهار ضعف أخيه الله يقول ولا يحق المكر الشيء إلا إلا بأهله هذا من فعل نوح في قول الله جل وعلا وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر في نبأ يوسف فإن يوسف عليه السلام كاد الله له فأذن له أن يضع كاد له بأن علمه الكيد أذن له أن يضع الصواع في رحل أخيه وقد كان في شريعة يعقوب أن السارق يعاقب بأن يؤخذ عوضا عن المسروق يعني من سرق مثلا رجل سرق من صهيب فإذا ثبت أنه السارق يصبح ملك يمين لك هذه شريعة يعقوب فلما همت القافلة بالرحيل أمر يوسف خدمه أن يضع الصواع في رحل أخي فوضعه فلما فارقت الرحل القافلة البلدة ناداهم المنادي أيتها العير إنكم لسارقون لكنهم أنكروا أن يكون شيئا من هذا قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ولم يدعوا أن هناك سرقة بعد أخذ وعطاء حكمهم يوسف وهذا هو كيد الله الذي علمه يوسف ما الأمر ما الجزاء ما الحل لو وقع هذا قالوا من جزاؤهم المجد في رحله فهو جزاؤه ذكروا ما يحفظونه من شريعة أبيهم يعقوب وهذا الذي أراده يوسف أن ينطقهم إياه فنطقوه وحكموا به قال أصدقوا القائلين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان لي أخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم هنا نعود للحكمة يعني نريد أن نصب الحكمة فهم ازدادوا حنقا فقالوا ويوسف يسمع إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل جاءت الحكمة الحكمة أن هذا الكلام يستفز ويخرج يوسف عن طوره ويجعله يميط اللثام عن شخصيته والثمرة لم تكتمل بعد لم تنبج بعد وليس هذا أوان الإفصاح عن الشخصية قال الله جل وعلا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له 
ما الذي أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم هي قوله بعد ذلك أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون فقال عليه السلام في صدره في حنايا قلبه خاطب نفسه ويحدثها ويسمعها أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ولم يجهر رغم أنه على كرسي الملك لكن الحكمة كانت تقتضي أن يؤخر الأمر هذا نوع من الحكمة في عند الأنبياء في التعامل مع الغير إحنا ما زلنا نتكلم عن التعامل مع الخصوم أيا كان أولئك أيا كان أولئك الخصوم موسى عليه السلام مر معنا في حكمته في الدعوة فلما طالبه فرعون بالآية أصر على أن تكون على ملأ من الناس وأن تكون في يوم مشهود حتى يقيم الحجة على فرعون ولا يستطيع أن يتنصد إلا إن كان بقوة السيف قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى هذا كله من الحكمة في الدعوة حتى يكون على بينة وبرهان ويكون أقدر على إلجام الخصم مر معنا كذلك إبراهيم في مجادلته لما عرف بالنمرود فإنه لما جادله بدأ له بدأ بمقدمة هو الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان قال ابراهيم وان قال ابراهيم ان ربي قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت وابراهيم يعلم ان هذا لا يحيي ولا يميت لكنه قال انا اتي للرجل الذي حكم عليه بالقتل فاعتقه واتي للرجل الذي لا حكم عليه فاقتله وابراهيم يعلم ان هذا كذب لكنه جعل هذا توطئه تمهيد لما بعده ثم انتقل به الى قوله فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب قال الله جل وعلا فبهت الذي كفر فإصاب الخصم إلى هذه الحالة من الحجز هو أكبر نوع من أكبر نوع من الحكمة إصاب الخصم إلى هذا النوع من الحجز هو أكبر نوع هو أكبر نوع من الحكمة كذلك الحكمة يكون أن الإنسان الذي يتعامل معه أحيانا ربما احتاج إلى لين الخطاب وهذا في السفر أكثر ذلك لأن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال والعرب تقول إذا عز أخوك فهم ففي مواطن الأسفار شخص اتخذته صديقا اتخذته خليلا اتخذته صاحبا وقد قبل بك وقبلت به لا بد من عثرات في الطريق فلو كل أحد منكم أخذ يحصي على الآخر ما أخطأ فيه لما تم لكم سفر فالله جل وعلا قال في خبر موسى ويوشع وهما يتوجهان إلى مجمع البحرين قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان وأن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبو فارتد على آثارهما قصصا موضع الشاهد منها أن موسى لم يعنف يوشع بن نون على نسيانه وربما لو كان هذا في حضر واستقرار لعنفه أو أدبه أو ذكره أو وعظه ربما لكنه في السفر الموقف لا يحتمل هذا وما خرج من أجله أعظم وأجل أن ينشغل أحدهما بالآخر فكل الذي وقع من نبي الله وكريمه كما قال الله جل وعلا فارتد على آثارهما قصصا وفي قول الله جل وعلا فارتد على آثارهما قصصا حكمة أخرى أن موسى عليه السلام لم يتكلف طريقا آخر يعود فيه إلى مجمع البحرين لأن هذا سيأخذ منه وقتا أكبر لكن الطريق الذي سلكه من قبل وعبره قبل مرحلة غير بعيدة مرحلة قبل زمن يسير أقدر على أن يعود منه التكلف أحيانا غير محمود إذا صح كذلك وإن لم يكونوا أنبياء أصحاب الكهف فإنهم لما اختلفوا في أي مدة بقوا 
كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أيطلب الحديث عن هذا وليكن همكم ما أنتم فيه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فهذا الذي يقال عنه في تعريف الحكمة إنه وضع الأمور في نصابها الصحيح إذا عدنا إلى سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه فإن لواء الحكمة معقود بيده عليه الصلاة والسلام يظهر هذا جليا في كل أحواله فمنها أنه لما قفل راجعا من الطائف ومنعته قريش أن يدخل لم يبعث إلى أبي بكر أو إلى عمي حمزة أو إلى غيره من من أسلم معه لأن الصحابة يومئذ كانوا قلة فما أحب أن يذهب تلك القلة وأن تهلك تلك العصابة ولم تمكنها في الأرض بعد وإنما بعث إلى المطعم بن عدي رغم أنه كان مشركا لكنه كان أقدر على حمايته حتى لا يصدم المطعم لا المسلمون بالمشركين والمسلمون يومئذ قلة فهذا من الحكمة في كيفية دخول في دخول مكة كما أنه صلوات الله وسلامه عليه في هجرته خاطب سراقة بن مالك بقوله كيف بك إذا لبست سواري كسرى وهذا من الحكمة في معرفة النفوس ذلك أن سراقة بن مالك إنما أخرجه من دياره وجعله يعني يتقصى حال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البحث عن المال لما علم أن قريشا قد وهبت مئة ناقة لمن يرد محمدا صلى الله لمن يرد محمدا صلى الله عليه وسلم فلما كان قد لجأ إلى المال والذي أخرجه من دياره المال وحال الله بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وساخت قوائم فرسه في الأرض أحب النبي أن يطمئنه لأنه رأى صدق النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن قد أسلم إسلاما حقيقيا لكنه كان على اعتقاد أن هذا الذي أمامه هو الذي يبحث عنه ويطارده منذ اليوم من الصدق بمكان وأنه محفوظ منصور بدليل أن قوائم الفرس ساخت فقال له صلوات الله وسلامه عليه يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى فهذه تدفع سراقة إلى أن يقنع شيئا يسيرا حتى يلبس سواري كسرى وما كلما ذكر أمر الناقة كلما ذكر أمر النوق المئة وعنفه قوم كيف تركته تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى مع أنه في موقف آخر صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر وهو في مشربته قد اعتزل نساءه وأثر الحصير فيه قال يا رسول الله أنت فيما أنت فيه وكسرى وقيسر وذكر ما هم فيه فقال عليه الصلاة والسلام أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فلم يقل له ما قال لسراقة لأن الشخصيتين تختلفان فشخصية سراقة في أول إسلام وهو يخرج يبحث عن المال ليست أبدا كشخصية عمر في آخر أيام الدعوة وقد بلغ منه الإيمان مبلغا عظيما رضوان الله تعالى عليه فلا حاجة لأن يقول له بسوار كسرى مع أن سوار كسرى لم يصل إلى سراقة إلا عن طريق عمر لأن المدائن التي كان فيها سوار كسرى لم تفتح إلا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذان موقفان من دلائل الحكمة في سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه والقرآن مستفيض والسنة كذلك بما يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه آه نعم شيخنا إذا أردنا أن نتوقف أو ننهل من معين الأنبياء نسأل أولا هل الحكمة فطرية أم مكتسبة نعم رأي عن السؤال يكون أولها فطري ثم تكتسب 
لكن غالب من يكون حكيما يكون فيه شيء من القدرة على التلقي ويكون العقل لديه أنضج ومع ذلك من التجارب والأيام ولا ريب أن معترك الحياة يعلم لكن ليس كل أحد قابلا لأن يتعلم ومن الناس من تمر عليه الأحداث تباعا وهو كما هو ومن الناس من موقف وموقفين يتغير حاله ويعني يوجد في الناس من عرك الحياة حقا وراء وخبرها وموسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لقد بلوت الناس قبلك إن أمك لم تطيق هذا أي الصلوات أن تكون خمسين صلاة في اليوم والليلة هذا كله ما يسمى بعلم لعلم التجربة وقد أكثر الشعراء وأهل الحكم في الحديث عن الأسفار وفوائدها عن الأسفار وفوائدها وعن الشعر وعن الإنسان الذي جرب الدنيا وعرفها من غدو ورواح وأخذ وعطاء وخلطة بين الناس هذا ما يقال عنه إنه مكتسب وقد يوجد أحد في عمره ورأى ما رأى لكن لم ينضج منه حكمة لأن الأمر فطريا غير موجود عنده لكن يظهر أن القراءة في سير الأعلام نافعة جدا في أن يزيد الإنسان من الحكمة في نفسه يعني يقرأ للأكابر الذين عاشوا قبلنا والذين يكاد يجمع الناس على وفرة عقلهم وعلى ما أتاهم الله جل وعلا من ملكات وعلى قدرتهم على التمييز بين الخير والشر بل قل على التمييز بين خير الخيرين وشر وشر الشرين وهذا مكمل الحكمة وهذا هو المطلوب وتجده في شعر أبي تمام تجده في شعر بالعتاهية يسيرا لأن أكثره يعني إيمانيات الزهد قد يكون أحيانا بعيد عن الحكم الحكمة يعني خبز وماء وظل هي النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقل لكن هذا يعلم يعني التكاسل ويفضي بالإنسان إلى أن يعتمد في طعامه وشرابه إلى إلى غيره لكن من عرف الحياة حقا يكون كما قال أبو الطيب إذا أمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم وكما وقع يعني للأنصار ولغيرهم من أنهم جربوا الدنيا فأثمر هذا في كلماتهم أثمر هذا في أقوالهم أفعالهم أشعارهم يعني إذا أذن المشاهدون الحياة تحتاج إلى تؤدة والقرار يولد في لحظة وأحيانا تأخيره هلاك وهذا يحتاج إلى نور من الله ويحتاج إلى علم بالعواقب ويحتاج إلى إدراك الإنسان لما حوله من الأمور فيجمع الإنسان ما المصالح الناشئة ما المفاسد المتخوفة منها لكن لا تدرك مفسدة متيقنة لمفسدة متوهمة لا يترك مفسدة متيقنة خشية من مفسدة متوهمة فيقدم دفع المفسدة المتحققة على دفع المفسدة المتوهمة الأيام والليالي قابلة جدا للتغيير الأيام حبالة يقول أبو العتاهية وأمر الله يحدث سلم الخاصر يقول 
سلم الخاصر يقول وأمر الله يحدث كل ليلة فتقلب الأيام والليالي وارد والدهر لا يبقى على حال أيام وصل كاد ينسي أعوام وصل كاد ينسي طولها ذكر النواف كأنها أيام ثم اردفت أيام هجر أعقبت بجوا أسن فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم وكأنها أحلام هذا من روايع شعر أبي تمام المقصود كما قلت أي قرار يولد فيه يولد في لحظة لكن يحتاج إلى رجل كفر حتى يقوله ثم يحميه ثم يتحمل عواقبه وبهذا يمتاز الرجال بعضهم عن عن بعض تابكم الله شيخنا نستأذنكم في أخذ أول الاتصالات معنا أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم جزاك الله خير على ما قدمت الله يرضى عليك السؤال الأول شيخ ما الراجح في قوله تعالى في سورة المؤمنون ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم هل هو هود عليه السلام أم صالح عليه السلام وقد قال الله تعالى في آخر القصة فأخذته الصيحة بالحق السؤال الثاني في قوله تعالى لإيلاف قريش لام التعليل هل هي متعلقة بالسورة التي قبلها أم الراجح خلاف ذلك أما السؤال الثالث قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أرجو تفسير قوله تعالى من أمر الله وجزاكم الله خير الجزاء طيب شكرا لك كريم نأخذ أشرف من السودان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم استأذنك أقفل صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما زالت المشكلة في ما زالت المشكلة في الصوت أقفل صوت التلفاز تماما يقول المولى عز وجل يا صاحب السجن أربعة متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الحكم إلا إله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه سؤال سؤال يوسف عن تعبير الرؤيا فتكلم في التوحيد فما قول الشيخ في الفتنة بالقبور عند بعض المسلمين والاستغاثة بهم وعمل العيادة السنوية لهم وكذلك استخدام التمائم ولا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فكيف يكون العالم رباني وكيف يتحصل على هذه الميزة ويقول في آية أخرى إن في ذلك لآيات للمتوسمين فكيف يكون الإنسان للمتوسمين وما هي المعينات جزاكم الله كل خير طيب شكرا لك أخي الكريم طيب شيخنا نجيب على سؤال أبي عبد الله أولا هو أبو عبد الله أجزى الله مثوبته أراد أن يجعله درس تفسير وإن كان يعني البرنامج المعين الأنبياء يعني فنحن لا نريد أن نخرج عن طريق البرنامج بكثرة قد جاءتنا يعني اتصالات ورسائل تقول اجعله كما هو معين للأنبياء ولا يكون درس تفسير بالكلية لكن نجيب على بعض أسئلته ما ذكره الله جل وعلا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون قد يكون صالحا قد يكون قوم ثمود قد يكون قوم عاد لا يوجد في الآية قرينة واضحة جلية ترجح أيهم تلك الأمة وقد تكون غير هاتين الأمتين ممن يندرج في قول الله جل وعلا ومنهم من لم نقصص عليك, عليك فالأمر واسع والعلم عند الله نعم يعني أبو عبد الله ما شاء الله ما بعده أه 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 أه
هل وقع ما وقع من إهلاك أصحاب الفيل لإلاف قريش وارد وقد قال بهذا كثير من من العلماء وهو يعني أميل إليه أكثر والعلم عند الله لما وقع واقعا من أن العرب بعدها أضحت تعظم تعظم قريشا ويقولون أهل حرم الله ذاد الله عنه ثم سأل عن آية له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله سأل عن المقصود أمر الله من أمر الله نعم قال بعض العلماء إن من هنا بمعنى بمعنى عن وبعضهم لا قال لا بمعنى الباء يعني يحفظونه بأمر الله بأمر الله وتفصيلها موجود في كتب التفسير ابن كثير وغيره طيب ننتقل إلى سؤال أشرف بدأ باستشهاد بقصة يوسف ثم نعم بذلك إلى سؤال أشرف يعني راي في مكانه لأن الأمة لا يمكن أن تقوم على ساقها حق القيام إلا بتوحيد الله جل وعلا والتوحيد هو لب دعوة الرسل وبه بعثوا وبه بعثوا وإليه دعوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيوسف عليه السلام لما سئل إنا نراك من المحسنين بعد أن فرغ الفتيان من ذكر رؤيهما لم يبدأ بتعبير الرؤيا إنما بين أولا منة الله جل وعلا عليه بالتوحيد ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ثم أخذ يدعو إلى الفضل الذي بوأه الله جل وعلا عليه يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إلى حقيقة لها لا إله إلا الله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله وبما أن الحكم له فقد أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم عرج الشيخ أشرف وفقه الله على مسألة القبور وهذا مما ابتليت به الأمة في زمانها هذا القبور في شرع الله تحترم ولا تعظم والموت أحوج إلى الأحياء من حاجة الأحياء إلى الموت والموت أحوج إلى الأحياء من حاجة الأحياء إلى إلى الموت فقد انتهت ساعة أعمالهم وطوي كتابهم ووسدوا الطرب فهم في حاجة إلى من يدعو الله جل وعلا لهم أو يصنع لهم عملا يقبله الله عنهم مما جاء الشرع يدل على أنه يصل ثوابه إلى الميت أما أن يؤتى عندها أو تشيط أو ترفع فهذا عياذا بالله خلاف دعوة الرسل جميعا والله يقول من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقالوا أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وماذا وقد كان أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم مما هو ثابت عنهم وضوح الشمس في رابعة النهار أنهم ما دعوا إلا إلى توحيد الله وإجلاله وتعظيمه وقد مات يعني ورث بعضهم بعضا في النبوة ولم يدعو أحد منهم إلى أن يدعى عند قبر من سبقه وكذلك فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بقبر نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانوا يزيدون في حضورهم على السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه أما غير ذلك فليس من الدين في شيء أبدا نقول القبور تحترم ولا ولا تعظم ولم يجعل الله بينه وبين أحد من خلقه حجابا أو واسطة قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ووحدانيته جل وعلا من علم بها حق اليقين لم يلجأ إلى أحد من الخلق لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا مقبورا ولا غير ذلك من الأحياء ولا ولا من الأموات 
الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا السؤال في مكانه نسأل الله أن ينفع بالإجابة ويجزي الشيخ أشرف عنا خير الجزام ثم سأل عن التمائم التمائم ما يقال عنها ما يقال عن القبور يقال عنها نعم أمور لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر ولا تنفع ما أنزل الله بها من سلطان نسأل لكم شيخنا قبل أن نجيب بقية الأسئلة نأخذ مي من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت بدي أسأل الشيخ سؤالين تفضلي السؤال الأول يتعلق بموضوع السيدة مريم وقوتها للسيد سيدنا هارون عليه السلام هل هي أخت حقيقته وهل هي اللي وردت في موضوع وقلنا لأختي وقالت أمور أختي هي قصي هل هي هذه أخته هي نفسها مريم نعم وهذا بالنسبة كمان أنه كانت في بداية آل عمران أن سيدتنا امرأة آل عمران كانت تريد الولد لخدمة المسجد الأقصى في حين أنهم هم كانوا في حق في ملك فرعون وكانوا خايفين من إنجاب الأبناء لأنه كان بقتلهم فكيف نجمع بين هذا كله وبين أخوتها يا أخت هارونة ما كان أبوك امرأة سوء نعم واضح السؤال سؤالك الثاني السؤال الثاني أنه في سورة طه في خطاب سيدنا موسى مع فرعون لما قال له قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وبدت تسلسل في الايات انه بخاطب سيدنا موسى فرعون فبقول له قال علمها عند ربي وبعدها كلوا وارعوا انعامكم ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم بعدين اجى ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى نعم. هل هذه من سيدنا موسى اللي خاطب فيها الله انه بيقول له يا رب احنا حكينا كل شيء لفرعون فهو كذب وابى ولا هو خبر من الله لنا احنا نعم. انه كذا لانه كان يكتب لنا السياق بذكر بقى قصه سيدنا موسى نعم شكرا لك طيب شكرا لك طيب بعد ذلك ناخذ مشهور من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه والله اني احبك بالله يا شيخ حياك الله اخ مشهور حياك الله احبك ممكن تسأل؟ نعم تفضل. قال بصرت بما لم يبصروا به، الآية في سورة طه تفسر لي جزاك الله خيرا. طيب شكرا لك أخي الكريم. آه. آه طيب أضحى آه. درس تفسير. لا نلوم أبا عبد الله يعني. آه طيب آه ثم سأل عبد الله ما شاء الله عليه إمام. قاد الناس إلى هذا. آه طيب شيخنا سأل أشرف عن آية ولكن كونوا ربانيين وسأل كيف يكون الإنسان أو العالم ربانيا من أعظم المطالب الرباني هو الذي لا تحركه العامة إنما يحركه الحق والكتاب والسنة وهو الذي يسوق الناس ويقودهم الله جل وعلا يقول ولكن كونوا ربانيين أي ما كنتم تعلمون الكتاب أو أي ما كنتم تدرسون ويكون الإنسان متجردا لله جل وعلا في دعوته وتعليمه للناس من أعظم الوسائل إلى هذا التأسي بالأنبياء فإن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا ربانيين لا يفتغون أجرا على دعوتهم مع أنهم ومع ذلك كانوا متجردين في دعوتهم إلى الله جل وعلا يرفعون لواء الدعوة ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة والإنسان إذا كان كذلك لا يريد جماعة لا يريد عامة ولا سلطانا ولا يريد أن ينتصر لنفسه كان أقرب إلى الربانية ثم سأل إن في ذلك لآيات للمتوسمين ما معنى المتوسمين متوسمين الذين لديهم فراسة الله جل وعلا ذكر هنا 
بعض المدن التي أبقاها جل ذكره شاهدة على هلاك الناس من قبل فقال إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم أي من مر عليهم وكان يعتبر ويتعب ارتدع ورعى وعما هو فيه وقد عد ابن قيم رحمه الله هذه الآية من آيات الفراسة في القرآن وساقها في كتابه مدارج السالكين لما ذكر الفراسة ذكر الاستشهاد بهذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين والسؤال والحق يقال في موضعه جدا هذا هو المؤمن الذي يعتبر يتعب بما وقع للأمم والقرون الغابرة وما كان من أنبياء الله جل وعلا مع أممهم يقرأها قراءة صحيحة ويتعب ويعتبر بها ثم سألت مي عن مريم وهارون طبعا يظهر أن أخت مي الكريمة اختلط عليها يعني أختي الكريمة موسى وهارون بينهما وبين مريم بنت عمران سنين طويلة قرون كان موسى وهارون في أرض مصر ولم يكونا في أرض فلسطين ثم خرج إلى أرض التيه بعد أن نجاهم الله جل وعلا ثم دخل بنو إسرائيل فلسطين على يد يوشع بن نون ثم توارثوا الحكم حتى كان منهم نبي الله داود ثم كان منهم نبي الله سليمان ثم بعد ذلك بقرون ظهر نبي الله عيسى, بن عيسى عليه السلام في ذلك الزمن كان الناس يسمون بأسماء الصالحين من قبل ومن الصالحين من قبل هارون بن عمران فسمي هارون أخو مريم بهذا الاسم من باب لمريم أخ اسمه عمران له أخ اسمه هارون اسمه هارون, اسمه هارون هذا على القول بالأخو والولادة وقيل لا أن أخ يعني هارون هنا بمعنى الشبيه بمعنى الشبيه يعني يا أخت هارون في العبادة يصبح يا أخت هارون ما كان أبوك يعني يا شبيهة هارون في العبادة ما كان أبوك امرأة سو واضح يعني إما أن يكون رزقت أخا بعد ذلك اسمه هارون سمي هارون على اسم هارون أخي موسى أو كانت عابدة فضرب بها المثل بعبودية هارون لأن اللفظ الأخ ورد بمعنى الشبيه في القرآن قال الله جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها أي شبيهتها في المعتقد فإذا فهم هذا إذا السؤال الذي بعده غير وارد يعني قضية المتعلق به يعني قضية كيف كانوا هؤلاء في مصر وكانوا هؤلاء في فلسطين لأن هذا الصورة الآن الصورة الآن تجلت يعني. وأمر آخر شيخ أنا ربما يثير الإشكال ومريم ابنة عمران وموسى ابن عمران نعم هذا ما دفع إلى الريب آه ثم سألت بعد ذلك عن آية ولقد أتيناه هذا من كلام الله مندرج في الآيات يأتي به السياق هي تقول هل هو من كلام موسى وارد أن يكون من كلام موسى لكنه أقرب أن يكون من كلام الله قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طهرة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى هذا يدل على أن هذا السياق من من كلام الله معترض ليس من كلام من نسق كلام موسى أصلا والعلم عند الله نعم آه نأخذ حامد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبكم في الله صهيب والشيخ صالح حياكم الله الله وبارك فيكم الله يبارك فيكم عندي سؤالان السؤال الأول يا شيخ عيسى عليه السلام يعني تنبه واخذ النبوه منذ الطفوله 
واظن يعني اظن قيل ان الانبياء ياخذون النبوه بعد سن الأربعين فكيف يقال عن هذا؟ السؤال الثاني يا شيخي ان بعض الائمه حفظهم الله يقرؤون مثل الايه في سوره يوسف ارباب متفرقون خير ام الله الله الواحد القهار. نعم. هل يصح هذا وفي غيره من القران ايضا يقرؤون بمثل هذه الطريقه. يعني ان يتوقف ثم يعيد الايه بطريقه اخرى. نعم كانه يسال ويجيب ارباب متفرقون خير ام الله الله الواحد القهار. نعم. واضح السؤال. عند الله خير من الله التجاره وغير ذلك يعني. اي نعم. نعم. الله. طيب معنا اتصال اخر؟ نعم. طيب تفضل معنا تركيه نعم. الو السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نفع الله بعلمك يا شيخ ممكن سؤال؟ تفضل يا اختي. قال الله تعالى في سورة الأنبياء وداود وسليمان وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفتت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ممكن يا شيخ تفسر هذه الآية نعم أو ممكن رقمك يا شيخ من الكنترول إن شاء الله طيب تأخذ الرقم من الكنترول طيب شيخ نعود لإجابة الأسئلة سأل مشهور ويبدو أن الأمر ذاهب في التفسير هذا حق لهم طيب سأل عن آية بصرت بما لم يمصروا به وجئتك من السبع بنبي يقين. مشهور. أو عفوا ربما اختلفت علي ال. تتكلم عن سورة طه. أي ربما اختلفت. اختلفت من آية رسولي فأنا بتحرك لأن الهدهد قال بصرت بما يمصروا به. لا لا أذكر الآن. مكث غير بعيد قال أحط ما لم تحط. أحط ما لم تحط. أي بصرت بما يمصروا به قالها السامري. الآية من سورة طه قال بصرت ما لم يبصروا به فقبضت قبضة الرسول فنبتها وكذلك سولت لنفسي الكلام هنا أنه موسى عليه السلام لما وعده ربه جل وعلا أربعين ليلة وخرج إلى ميقات ربه جاء السامري فصنع العجل فعبده بنو إسرائيل فلما قفل موسى راجعا وأخبره الله جل وعلا وألقى الألواح كما أخبر ربنا تبارك وتعالى أخذ يعاتب السامري ويلومه على ما وقع منه ويسأله قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به أي تنبهت إلى ما لم يتنبهوا له فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر سيد جبريل عليه السلام فوجد أن جبرائيل إذا مشى على فرسه يترك الأرض بعده حية يعني تنبت فأخذها أخذ أثر قبضة أثر وطأة فرس جبريل على الأرض ثم أتى للذهب والفضة الذي كان مع بني إسرائيل قد استعاروه من الأقباط وخرجوا قبل أن يردوه قال الله تعالى وحمنا أوزارا من زينة القوم أوزار يعني أثقال من زينة القوم يعني من الذهب والفضة فأخذ السامري الذهب والفضة من بني إسرائيل وجمعها ثم إنه صهرها وصنع منها عجلا خلطه بالقبضة التي قبضها فهل نجم عن ذلك شبه حياة في العجل وارد لأن الله قال فأخرج لهم عجلا جسدا له هو وقيل لا لم يكن هناك أي شيء من حياة وإنما كانت الهواء يدخل من قبله ودبره فيحدث صوتا فهذا معنى فبصرت بما لم يبصروا به وقبضت قبضة من أمر رسولي فنبتها أي ألقيتها وكذلك سولت لي نفسي طيب آه نأخذ آه معنا أمة الله من تونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا شيخ صالح. حياك الله يا رب. الله اننا نمل الاستماع اليك ونريد الاستزاده مما عندك من علم 
لولا اني اخشى ان اشق عليك لطرحت عليك الكثير من الاسئله. اللهم هذا الجمعة ان شاء الله نعم. سؤالي يا شيخ ومع قول الله يا ايها الذين امنوا لا سؤال حامد عن نبوة عيسى في سن مبكرة الله جل وعلا قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا برا بوالدتي فقوله وجعلني نبيا إخبار بالنبوة لكن هو نبئ في الصغر أو علم أنه نبي في الصغر لكنه رفع عليه السلام على المشهور وسنه ثلاث وثلاثون لكن متى بدأ بأعباء الدعوة لا أظنه في الطفولة إنما كان أن نطقه في الطفولة تمهيدا لنبوته وإظهارا لمعجزته وكرامة لأمه لكن لا يظهر لأنه نبي وهو وهو صغير وهو خلاف المعهود فالمعهود من الأنبياء والرسول أنهم ينبؤون بعد بعد الأربعين لكنه لأنه عليه السلام قد كتب الله في الأزل أنه سيقبل قبل الأربعين نبيا مبكرا وقد قال الله جل وعلا عنه في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهدي وكهلا والكهل في سن الثلاثين تقريبا والعلم عند الله. نعم. نستاذن في شيخنا بقي ثلاث اسئله وربما بقي دقيقتان فنجيب عليها بشكل نجيب ندعها بعضها الى غدا. طيب آه لا باس. بها غدا ثم نكمل ان طيب. غدا مفتوحه للاسئله طيب. كما وعدتم. آه لا باس. طيب. اذا رايت هذا انت. لا اقول لك ان شاء الله. آه طيب آه سال عن ارباب آه القراءه التي في سوره ارباب متفرقون هذا يكفر ما ذكره الاخ حامد ان هذا يكفر عند القراء. وأحب إلي ألا يفعلوا هي تصح في مواطن لكن ليس هذا منها مثاله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وقوله التي الأوضح يعني بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فلو قرأها الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان لا بأس أما هنا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الله ثم يقول الله الواحد القهار كأنها زيادة لا يحسن قراءتها وبعضهم كذلك يعني يقولها في سورة هود قال الله يقول قول الله جل وعلا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك يقرأها كذا يقول وأنت أحكم الحاكمين ثم يعود ويقول أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك فجعلها من خبر الى مبتدا هذا تغيير يعني لا انصح به وارى ان يبتعد الائمه عنه كثيرا حتى بعد ذلك حتى في حفظ المصحف او في رسمه او في خطه يحدث لبس كبير في القضيه يعني الله التوفيق اثابكم الله خيرا اثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا طبعا بقي سؤالان نعدكم ببناء امة الله هو من؟ تركيا تركيا اذا نخ تركيا وامة الله نبدا بهما غدا نبدا نفتح بهما الحلقه غدا باذن الله ونذكركم كما اخبرنا بالامس ان الحلقه ان حلقه الغد باذن الله سنخصصها كامله لاسئلتكم ومداخلاتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لن